0: Olha, e o Congresso Nacional de Educação, em sua oitava edição, vai acontecer aqui na cidade de Maceió, de 13 a 15 de outubro. Um congresso que, ah, eventualmente, tem ah, se aproximado aí de 10 mil participantes em cada edição e vem se tornando o maior evento de educação do Brasil, além de ter parceiros... E instituições como a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, e que conta sempre com uma programação muito densa. Quem está na linha e passa a conversar conosco é Paula Castro, doutora em Educação pela Universidade Estadual da Paraíba, coordenadora-geral do Conedu, Congresso Nacional de Educação, a que a gente agradece, viu, professora, por estar conosco, falar sobre educação, principalmente depois da pandemia que a gente ainda sofre, as universidades, as escolas, desde o ensino inicial até chegar no ensino mais especializado, nós temos ainda desafios enormes, e esse congresso naturalmente vai ajudar com a discussão sempre muito, muito densa, a descobrir como que a gente vai saltar esse muro que é bem alto. Professora, bom dia.
1: Bom dia, Elias. É, Obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho do Cone que vai acontecer em Maceió, esse ano de 13 a 15 de outubro.
0: Bem, professora, é um congresso que reúne muita gente e vem exatamente depois desse período pandêmico, onde a gente ainda busca soluções para uma série de demandas que ficaram aí represadas durante esse período, professora?
1: Exatamente. É, e pensando nessa demanda que ficou represada durante esses dois anos, apesar da gente ter tido o conedor online, que foi o conedor em casa, a gente pensou numa temática para chamar os nossos participantes para discutir o futuro da escola, repensando políticas e práticas. Então, qual é a escola que a gente quer... Daqui para frente, né? Qual a escola, quais são os desafios que a gente ainda tem que enfrentar, além de todos que a gente já tem, para preencher esse período que a gente teve de pandemia, que a gente teve uma série de enfrentamentos, a gente lutou e conseguiu, né? Estamos aqui agora para contar um pouco como foi a nossa experiência, mas é importante resgatar também o que, que desse tempo a gente vai levar para a escola e aquilo que a gente vai agora repensado as nossas práticas. Então, a programação do Conhecido desse ano é para a gente compartilhar essas experiências, né, através da programação, como palestrantes convidados, mas também nas atividades que a gente vai ter, de comunicação oral e apresentação de pontos, bem como também dos minicursos que vão acontecer durante os três dias de evento lá no centro de Convenções.
0: O tema Educação, Luta e Esperança. Outros outubros virão. Eh, professora, ah, o Brasil, Alagoas, onde vai ah, ser a sede do, do próprio Conedu, já tinha aí uma série de, de problemas difíceis porque são culturais, históricos. Ah, e é claro que a pandemia aguçou alguns, trouxe algumas soluções e nos traz aí um, um desafio em tempos de proposta de educação em casa, em tempos de ensino à distância, quais são os limites, a proporção, o que é que pode, o que ah, bom, em tese, pelo menos, ainda não deve ser 100% telepresencial. Essas coisas todas estarão permeando a discussão dentro do Congresso?
1: Sim, é, a gente pensou em cada uma dessas temáticas que a gente já vivenciava antes, né, que a educação é sempre um campo de desafios e de enfrentamentos, e naqueles que a gente teve que lidar durante a pandemia que agora são pauta de discussão, tanto das políticas que a gente vai ter que repensar como é que elas serão parte do cotidiano da escola. A gente tem na programação a discussão sobre o ensino híbrido, né, que já fazia parte de algumas instâncias, né, especialmente de ensino superior, mas que veio fazer parte de todo o segmento desde a educação infantil, como é que essa realidade vai se manter né, no nosso cotidiano escolar ou não vai. Então a gente tem na programação um convidado que vai discutir o ensino híbrido, que é um convidado do Canal Futura, o João Alegria, que também o Canal Futura foi um grande parceiro do Coneduto. E a gente tem também uma discussão que é enorme e super importante, que é a questão da alfabetização e do letramento, que vai desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, que foi uma grande discussão durante a pandemia, como ela deveria acontecer. Né? Então, no Conedor, a gente vai abrir na programação as palestras que vão discutir especificamente sobre essa temática, né? além das esperanças e resistências que a gente precisa ter no campo da educação como um todo, uma vez que as universidades sofrem atraso, de financiamentos, a importância que se tem de construir esse diálogo, e o Comedum é vai fazer isso dentro da programação em diferentes palestras, em diferentes atividades. Como é que a gente precisa estar sempre repensando no nosso campo para que a gente mantenha viva a nossa esperança de resistir e acreditando que a educação é ainda ao caminho de mobilidade social, de mudança que a gente tem na nossa sociedade.
0: Professora Paula Castro, ah, o, o, o tema que a senhora acaba de abordar, a alfabetização, é um tema extremamente caro. Como é que ainda no ano de 2022 ah. o Brasil continua colocando em, na sociedade analfabetos. Como é que a gente ainda consegue produzir isso em 2022? Que desafio é esse que o Brasil ainda não encontrou uma solução que seja perene, professora?
1: Na verdade, existem muitas frente de já conseguiram colocar propostas interessantes que diminuíram consideravelmente o número de pessoas que não conseguem atingir a alfabetização. Mas aí a gente chegou em 2020 e encontrou a, a pandemia que afastou muitas crianças é, e jovens também, e adultos das escolas, porque eles não conseguiram acompanhar. Né? O colhedu e outras edições também foram um espaço que eles puderam compartilhar, as experiências exitosas delas no processo de alfabetização. De fato, a gente é um país com dimensões é, continentais muito grandes, né? dimensões que a gente não consegue alcançar pela diversidade que a gente tem. Então, é importante nesse evento também que a gente possa compartilhar essas experiências que acontecem em diferentes partes do país. Né? A gente teve na última edição uma importante atividade que acontece no interior de Minas Gerais, mas a gente já teve atividade que acontece no Ceará de experiências exitosas. Então, a ideia é que a gente possa compartilhar essas experiências para que outros profissionais possam conhecer e levar essas práticas também para suas escolas. Como eu disse, a gente está aí para vencer o desafio que é, há tantos anos vem sendo colocado para os professores né, em sala de aula e aqui para tentar contribuir um pouco com as experiências que acontecem em diferentes escolas do país.
0: Bom, professora, o novo ensino médio também será alvo de discussão nesse congresso que começa no dia 13?
1: Certamente. A gente, inclusive, eu já abriu um espaço para discutir isso nas nossas redes sociais de live também, mas no Conedu a gente vai discutir e aí convidando profissionais que estão de Alagoas para compartilhar como está sendo a reforma do ensino médio, como foi, né, e como está sendo esse processo de implementação do novo ensino médio, além das experiências que a gente teve, né, na Paraíba também, para compartilhar dentro da programação. E pegando o gancho do novo ensino médio, a gente também tem a BNCC e a BNC Formação, que são outros... É, que vão estar dentro da programação, linkados com a reforma do ensino médio, que que a gente vai estar discutindo como é que isso aconteceu nos estados e que agora vem em fase final de implementação.
0: Agora, professora, que, é, que desafio, não é? Porque nós temos as questões relacionadas à educação propriamente dita, alfabetização, o novo ensino médio, questões de gênero, um caráter mais inclusivo à escola. Nós temos agora pessoas com deficiência cada vez em um número maior. E fique imaginando, e o desafio a que me refiro, são, nas, são os desafios para as políticas de formação docente. Imaginar que esse professor vai chegar na sala de aula e vai encontrar tudo isso lá, toda essa diversidade, toda essa... Pluralidade, a pluralidade, formar esse docente para a atualidade, definitivamente deve ser um desafio enorme, professora.
1: É verdade, isso é um ponto importante, Elis porque a gente começa o nosso desafio lá na formação dos professores que vão encontrar essa sala de aula com todas as características de políticas públicas sendo implementadas, de alunos vindos de diferentes eh, regiões, de alunos com diferentes características de aprendizagem e tempos diferenciados. A formação de professores ela é o um guarda-chuva que vai alinhar todos os GTs e todas as discussões que a gente tem. Especificamente, vamos tocar na questão da educação inclusiva, que é um ponto importante também que a gente trouxe dentro da programação. A gente tem uma convidada que vai apresentar um software que ela está desenvolvendo, que é um software que vai linkar professores de diferentes regiões para acompanhar como eles vêm desenvolvendo práticas em sala de aula. Então, a ideia também é que a gente possa ter novas discussões para fomentar a formação de professores. né Nós que formamos professores, a gente precisa estar sempre orientado Sobre o cotidiano de sala de aula, a gente não pode estar distante daquilo que acontece lá em sala de aula para poder formar melhor os nossos alunos que vão atuar nessa realidade quando chegarem lá no contexto de sala de aula. Né? Então é muito importante que o professor, formador de professor, ele esteja orientado para toda essa realidade que a gente encontra em sala de aula. Ele não pode estar distanciado desse movimento, né?
0: Agora, professora, ah, ficou tudo de uma certa forma ah, no quesito formação do ser humano e, e as crianças entram cada vez mais cedo nas unidades escolares. Está tudo nas costas do, dos professores. A família precisa se reaproximar ah, para ah, o, o contexto dessa formação, pais e mães precisam compreender de que a, a, a escola cumpre um papel mas não cumpre o papel integral da formação inteira tem algo que a família precisa de fato participar e essa participação não pode ser terceirizada exatamente
1: na verdade quando a gente pensa no professor dando conta de tudo não dá ele não tem essa nem a formação nem a obrigação de fazer. Estando a escola inserida num contexto social, a gente precisa pensar também que as outras instâncias sociais elas são corresponsáveis pela formação do cidadão. Então, politicamente e socialmente, a gente está inserida no contexto que precisa tá, ser co também na formação do sujeito social. Não é a escola isolada, nem o professor isolado na sua sala de aula que vai dar conta de todas as demandas que se apresentam mas a sociedade precisa estar se consciente disso também e as outras instituições que fazem parte da sociedade precisam ter essa clareza e passar a investir mais em educação, investir na formação docente, mas investir também em infraestrutura, na qualidade daquele local que vai receber os alunos para eles passarem lá nove anos da sua da sua vida no processo de formação. A escola ela não está excluída do contexto social, ela é parte desse movimento, é ela que forma o cidadão. Então é importante também que esse movimento seja parte de um todo, né? E não estar tá sempre jogando para o professor essa conta... Ele está sempre se atualizando, formando. O professor, ele está em busca, mas ele precisa também ser reconhecido nesse processo como um, um coautor junto com as outras instituições sociais.
0: Bem, professora, ainda é possível se inscrever para o evento que já começa aí no próximo dia 13 de outubro e prossegue até o dia 15 aqui no Centro de Convenções Ruth Cardoso, no bairro de Jaraguá e Maceió? Sim, é,
1: os interessados podem a gente tem categorias para desde os estudantes do ensino médio até os profissionais da educação de diferentes áreas. Ele acessa o site do Conedu, conedu.com.br. Lá tem todas as informações de inscrições. Quem quiser só participar como ouvinte, está aberto, mas também quem tiver algum trabalho, que quiser escrever para poder participar, também ainda está aberta até o dia 8 de setembro para enviar o resumo e depois o trabalho completo para publicação em análise e e-book. Então ainda tem uh, mini curso também com vagas disponíveis. Todas as informações estão lá no site do Conedu E a gente está esperando vocês lá no Centro de Convenções em outubro.
0: Professora Paula Castro, antes de mais nada, dizer que a CBN estará acompanhando para e passo toda a evolução do Congresso aqui na cidade e desde já agradecendo a sua participação aqui no programa. Um ótimo dia. Oh,
1: muito obrigada. Um ótimo dia para você também.
0: Paula Castro é doutora em Educação, professora da Universidade Estadual da Paraíba e coordenadora-geral do Congresso Nacional de Educação, CONEDO. Acontece aqui em Maceió, viu? De 13 a 15 de outubro você está convidado.